0: Hola, soy Roxana Montesino y junto con Constanza Spangel estaremos hablando sobre las modificaciones de la primera semana de vida del recién nacido, porque ¿tenemos claves cuáles son estos cambios y cuándo debemos alertarnos? Por eso te invitamos a escuchar un nuevo capítulo del podcast Mirada Neonatal que está desarrollado por estudiantes de la carrera de obstetricia y puericultura de la Universidad Adventista de Chile. Bien sabemos que los recién nacidos sufren diversos cambios dentro de la primera semana de vida y es importante saber que estos cambios son parafisiológicos, es decir, son completamente normales y ocurren paralelo al desarrollo del recién nacido. Pero Constanza, ¿cuáles serían estos cambios? Como bien mencionaba
1: mi compañera Roxana, mi nombre es Constanza y en esta oportunidad les hablaremos sobre los cambios fisiológicos que le ocurren al recién nacido dentro de la primera semana de vida. Ahora Roxana me preguntaba, ¿cuáles serían estos cambios? Primeramente, hay que saber que el ritmo del sueño viene invertido. Este ciclo es programado durante el periodo antenatal. Por tanto, si la madre tiende a estar activa más en la noche, el recién nacido tendrá la misma tendencia. Generalmente los recién nacidos tienden a estar en un estado de vigilia en las horas vespertinas y nocturnas. Es importante mencionar que suelen dormir entre 14 17 horas dentro del día y no se debe dejar que duerma más de 3 a 4 horas sin que se alimente. Además, la succión nocturna estimula la liberación de prolactina por tanto aumenta la producción de leche materna otro cambio que ocurre es la baja de peso esto ocurre debido a que el recién nacido ya no cuenta con una alimentación constante es decir ya no cuenta eh, con la alimentación que le entregaba la mamita a través del cordón umbilical y está en una constante pérdida de calorías debido a los movimientos y el llanto además de perder líquido a través de las deposiciones, orina, transpiración o fundición de edema. Ahora te pregunto Roxy, ¿cuál es el rango normal de baja
0: de peso que se espera? Esta baja de peso no debe superar el 10% del peso total con que nace el neonato, y luego alrededor del quinto día debe haber una recuperación del peso ya que se espera que la lactancia esté más establecida. El aumento debe ser entre 20 a 30 gramos al día. Otro cambio que ocurre también se ve reflejada en la piel del recién nacido. Ya que estos suelen tener una piel más gelatinosa, roja, con poca epidermis y entre menos edad gestacional tenga, más marcadas se van a ver estas diferencias. La piel de los recién nacidos son más sensibles y propensas a injuria e infecciones porque la permeabilidad epidérmica es mayor cuanto menor es la edad gestacional. Dentro de las manifestaciones normales que podemos encontrar en la piel es la descamación. Esta descamación es fisiológica, se presenta como en forma de caspita, es fina, blanquecina... Y es bastante común ya que se presenta en el 90% de los recién nacidos. Las partes más frecuentes donde aparece esto es en las manos y los pies. Connie, eh, cuéntame, ¿qué tipo de cuidado debemos tener?
1: Primero es importante aclarar que el pH del recién nacido normal es ácido y este puede variar entre 4,5 a 6 según las zonas, esto permite la inhibición de la proliferación bacteriana por tanto el uso de jabones alcalinos aumenta el ph favoreciendo las irritaciones e infecciones, por eso como recomendación si van a usar algún emoliente que este no tenga productos perfumados, que no tenga colorantes o conservantes. Ahora yo sé que muchos se preguntan ¿Qué sucede con el cordón umbilical? ¿Cuál sería el correcto cuidado? Hay que entender que esto es algo sumamente normal y fisiológico que se caiga el cordón umbilical y se produce como consecuencia de un doble proceso de deshidratación o momificación y de putrefacción, que esto es dependiente de bacterias. Generalmente esto ocurre entre el día quinto hasta los 15 días de vida y se puede observar una escasa cantidad de secreción y sangre en la zona. Ahora, para evitar infecciones se debe limpiar con alcohol al 70% y una torula de algodón desde la base a sección. El primer baño del recién nacido debe realizarse entre el tercer y quinto día después de haber eliminado el cordón. Y según la OMS, mantener un cordón eh, con un buen cuidado implica que el cordón esté limpio y seco, que no tenga ninguna eh, gasa ni protección alrededor que pueda entorpecer el secado Y así también se recomienda que el recién nacido use una ropa holgada y que no se cubra el cordón con el pañal ahora puede que haya una caída retardada del cordón, es decir, entre la tercera y cuarta semana, y ante esto se debe sospechar de un déficit de adhesión de los neutrófilos. También puede aparecer una onfalitis, que es una infección del ombligo, y se presenta aproximadamente al tercer día de vida. Eh, aparece eritema, un edema y secreción de mal olor en la zona umbilical. En los casos más severos incluso se le puede... Eh, presentar con fiebre y signos de toxicidad también se puede eh, aparecer un granuloma la cual es la causa más frecuente de ombligo húmedo se presenta como un tumor redondeado entre 3 a 10 milímetros de diámetro es de color rosa pálido y de aspecto húmedo este involuciona rápidamente con aplicaciones de nitrato de plata Dentro de los fenómenos eh, vasculares transitorios se encuentra el cutis marmota, la cual aparece frente a la exposición al frío. Es un moteado reticular simétrico que se presenta en tronco y extremidades. Puede persistir durante meses, pero su manejo solamente necesita proporcionar abrigo al recién nacido. Ahora, el cambio arlequín. Es una presencia de eritema en la zona de apoyo del recién nacido y palidez en la contralateral. Puede persistir hasta el primer mes de vida y se cree que se produce por una inmadurez del centro hipotalámico que regula la constricción de vasos periféricos. Y la bula o ampolla de succión se observa en uno cada 200 recién nacidos y se debe al reflejo de succión. Esta aparece en los dedos, manos y muñecas. Desaparecen a medida que pasan los días y el recién nacido se acopla al pecho materno y no necesita curaciones. Eh, tampoco se recomienda apretar la ampollita que se le forme en la piel del recién nacido, porque esto es algo totalmente fisiológico, normal. Ahora yo sé que eh, muchos tienen duda. De la famosa mancha mongólica Y me gustaría saber, Roxy, si eso es algo normal O
0: algo de lo que uno eh, debería preocuparse eh, Antes de contestar si es que la mancha mongólica es normal Quisiera primeramente explicar qué es La melanocitosis dérmica congénita O más conocida como mancha mongólica es una mancha de color azul oscura que se localiza en la zona lumbar, en, el, en los glúteos e incluso en extremidades inferiores. Se encuentra desde el nacimiento y suele desaparecer con los meses, aunque puede durar muchos años. Esta manchita se observa en un 70% de los recién nacidos, pero eh, hay que tener cuidado y observar también si es que hay presencia de otros hematomas en diferentes zonas del cuerpo Ya que también puede estar asociado un poco a, a algunos malos tratos con el recién nacido Así que también hay que ahí poner un poco de ojo Bueno, bastante ojo en realidad eh, también Connie quisiera comentarte algo sobre lo que hablamos delante Sobre los cambios de la piel del recién nacido Que me quedó ahí, que ahí un poco en el tintero Es sobre los eritemas tóxicos ¿Qué son los eritemas tóxicos? Sé que la palabra quizás puede asustar Pero no hay, no hay de qué preocuparse De tóxico tiene solamente el nombre ya estos son unos cambios normales, son unas erupciones transitorias, son, que es, son de etiología desconocida, no sabemos a ciencia cierta por qué se producen, pero probablemente puede ser por la ropa, la leche materna, las proteínas que produce la leche materna, que aporta la leche, también por los lavados por los jabones, se irrita la piel, también por el aire, los, los polvos que hay en el aire, los ácaros. Es muy probable que los eritemas tóxicos se produzcan por estos factores. ¿Qué son? ¿Cómo se presentan? Son unas pápulas con base eritematosa que presentan una elevación blanco amarillenta en el centro y aparecen en el tercer y segundo día de vida y desaparecen o debiesen desaparecer dentro de la primera semana es tan común que se presenta en un 70% de los recién nacidos así que no hay que preocuparse si es que les ven granito ahí a los bebés con este aspecto y lo que sí hay que voy a recomendar acá es que no, no por favor no reventarlos, eh, no aplicar cremas para granos, no aplicar eh, colonias, tratar en lo más posible de lavar la ropa del, del recién nacido antes de ponérsela con algún jabón o detergente que sea pH eh, apto para el, para el recién nacido. ¿Ya? Mira, otra, otra cosa también que es, vemos que quizá es frecuente pero que también puede asustar Cuando vemos la, la piel del, del neonato muchas veces le vemos un color amarillento Y quisiera yo saber, Connie, si esa coloración amarillenta en los recién nacidos es normal Por favor, eh, puedes contarme un poco sobre eso
1: Efectivamente, Roxy. Esto es algo totalmente normal, común, fisiológico, ya que se da en dos tercios de niños de término. Este signo de coloración amarilla se conoce clínicamente como ictericia. En los recién nacidos aparece después de las 24 horas y desaparece entre los 10 a 12 días de vida. Ahora hay que tener ojo porque si aparece antes de las 24 horas, esto se considera como algo patológico la ectericia o coloración amarilla siempre va a progresar en sentido cefalocaudal, es decir desde la cabeza hasta los pies se observa a partir de niveles de bilirrubina mayores a 4,5 mg ahora, ¿qué es la bilirrubina? la bilirrubina para entenderlo más fácilmente es el desecho que queda de la destrucción de los glóbulos rojos y se puede observar eh, clínicamente con la escala de Kramer junto con la ictericia también se puede dar eh, la famosa hipoprotrombinemia que se da en los recién nacidos debido a que estos nacen con los valores de protrombina materna y a partir de las 36-48 horas de vida inicia un descenso que puede llegar a valores aproximados del 60-70% el descenso puede ser muy brusco llegando a valores de 30% y esto provocaría una hemorragia en el recién nacido es por eso que es sumamente importante que se administre la vitamina K en el recién nacido ya que éste activa los factores de coagulación evitando la famosa enfermedad hemorrágica del recién nacido. Pero Roxy, yo quiero que me saques de una duda. Eh, hemos visto cambios en la piel a nivel eh, de vasos, pero me pregunto, ¿y las hormonas? ¿Dónde están? ¿Qué rol juegan eh, las hormonas en los cambios del recién nacido y si acaso este
0: rol es importante? La respuesta es sí. Sí las hormonas juegan un papel importante en los cambios fisiológicos del recién nacido, ya que puede haber una crisis hormonal. qué nos referimos con esto? Esto se debe a la respuesta del recién nacido a la circulación de las hormonas sexuales maternas que se transmiten por la vía trasplacentaria. Se manifiesta en ambos sexos con un aumento del tamaño mamario, el cual aparece a fines de las primeras semanas de vida, eh, donde llega a su máximo en el día 10 con una posible salida de líquido blanquecino. No se recomienda para nada su extracción ya que puede provocar una mastitis y no queremos nosotros perjudicar al recién nacido así que no intervengamos ahí con la extracción del líquido esta secreción eh, puede desaparecer en la tercera semana así que a esperar ahí el tiempo recomendado también lo que puede ocurrir por esta crisis hormonal es que se produzca una pseudo -menstruación que se va a observar aproximadamente en el cuarto día de vida la cantidad de sangre que sale es poca Y de un color más oscuro Que dura entre 2 a 4 días E importante también Es importante recordar que estos fenómenos Son normales y no requieren De tratamiento, así que A no intervenir ahí ¿Ya? Otra de las cosas que también eh, Se producen Como cambio es La temperatura La temperatura varía en el recién nacido eh, voy a dejarte Connie que tú nos cuentes un poco más sobre eso
1: bueno es sumamente importante recordar que la temperatura del recién nacido es sumamente inestable y se puede estabilizar eh, después de las primeras horas de vida alrededor del tercer día de vida eh, se da un evento eh, raro pero fisiológico que es una alza térmica que se suele confundir con fiebre. Pero esta alza térmica se presenta en los recién nacidos que tuvieron un gran peso al nacer, es decir, por sobre los 3.800 gramos, o entre los nacidos eh, entre la semana 40 y 42 eh, semanas de gestación. Ahora, estos recién nacidos se suelen percibir inquietos, están con ansiedad por succionar, y presentan una baja de peso importante dentro de los primeros días. En este caso es importante descartar una morbilidad materna y factores de riesgo del recién nacido. Ahora, si está todo correcto, si evalúan tanto a la madre como al recién nacido y no se encuentran factores de riesgo, eh, no habría por qué preocuparse ya que estamos frente a algo totalmente fisiológico. Y bueno Roxy, eh, creo que esos serían los cambios más importantes que le ocurren al recién nacido Fisiológicamente dentro de la
0: primera semana Muchísimas gracias Connie por la información entregada Gracias por participar conmigo en este capítulo que te llevaba por título Modificaciones de la primera semana de vida del recién nacido Y... Te quiero dejar a ti el, el cierre del tema, la conclusión, por favor, ahí para que tú nos puedas pueda ir despidiendo también.
1: De nada, Roxy, gracias a ti por invitarme a este podcast. Yo creo que a modo de conclusión, lo más importante es recordar que estos cambios son totalmente normales y que por tanto no representan un peligro para la vida del recién nacido. A su vez es muy importante saber diferenciar entre lo fisiológico y patológico. Por tanto, hay que estar también bien alertas a los signos de alerta que se pueden presentar. Y siempre se recomienda asistir a un centro de salud ante los siguientes casos. Problemas con la lactancia materna, una pérdida importante de peso, signos de infección en el ombligo como base en roque, enrojecida, secreción de mal olor... O también si presenta tos de cualquier tipo, dificultad respiratoria, ¿y cómo podemos notar esto?, que respira muy rápido, se le hunden las costillas al respirar, deja de respirar por más de 15 a 20 segundos, cara enrojecida o labios azulados, también siempre tenemos que estar atentos con la temperatura, si es mayor a 37,5 o menor a 36 celsius, eh, si presenta eh, diarrea o cambio en la consistencia habitual de las deposiciones o aumento de frecuencia. También la palidez inexplicable que puede aparecer o temblores de cualquier parte del cuerpo y desviación de ojos. Llanto difícil de consolar e ictericia. Así que más que nada recordarles esto, que esto es un proceso sumamente bonito. Y que el recién nacido va a sufrir estos cambios, pero que son totalmente normales. Así que espero poder acompañarles eh, para una próxima vez con estos temas que son, la verdad, muy importantes de conocer.
0: Ya estamos finalizando y esperamos que la información haya sido provechosa y nos vamos a quedar con un pensamiento de Rosario Ross, una enfermera española especialista en neonatología, que dijo así En efecto, las redes son una fantástica herramienta con la que podemos aprender día a día. La ventaja que tienen es que en ella la información no es estática, se genera, se comparte y modifica fomentando el conocimiento e inteligencia colectiva. Se nos acabó el tiempo, te invitamos a que sigas escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo. Continúa este diálogo en casa con tus compañeros de universidad. Síguenos y comparte. Hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de Mirada Neonatal. <música>